0: Und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Mein heutiger Gast dürfte einen vollen Kleiderschrank haben, denn er ist Chef von einem der ältesten und größten Modehäuser in Baden-Württemberg. Wir sprechen über die Modebranche und wie das Shopping der Zukunft aussieht. Der Grundstein für das Modehaus Zinsa wurde bereits 1878 in Herrenberg gelegt. Über 140 Jahre später umfasst die Zinsergruppe gruppe acht Modehäuser im Land Baden-Württemberg mit 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Einkaufsfläche von 41.600 Quadratmetern. Bis heute ist das Unternehmen in Familienhand und
1: plant in Generationen.
0: Ja, und zu Gast im Chefsache-Studio begrüße ich ganz herzlich den Geschäftsführer vom Modehaus Zinsa. Herzlich willkommen, Christian Klemm. Schön, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank. Und ich will mal, und ich will mal sagen, sozusagen in Räuberzivil, so wie
1: es so schön heißt. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das letzte Mal einen Anzug anhatten? Uh, gute Frage. Äh, gleich am Anfang. Ähm, wenn ich genau überlege, tatsächlich, ähm, mein Sohn hatte letzten Samstag seine, seinen Abiball äh, zum Bestandenen Abitur und das war mein äh, letzter Tag, wo ich mal so einen Anzug an hatte. Aber ja. es ist doch schon irre, Herr
0: Klimpe. Also wie sich das verändert hat, auch in den letzten Jahren. Ich weiß, wir hatten auch immer Anzugpflicht nahezu, Krawatten und so weiter. Jetzt haben wir mehr oder weniger schlabberklamotten Mitarbeiter gekommen mit Dreiviertelhose ins Geschäft. Es ist alles sehr viel lockerer geworden und auch diese sag ich mal, Anlässe, wo du dich richtig rausgebrezelt hast, gibt's ja eigentlich auch gar nicht mehr so sehr, oder?
1: Ja, sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, das, das ich? ist ja doch, das ist schon differenziert geworden. Ich glaube, so im Business, ähm, das ist peu a peu lockerer geworden. Man sieht das ja sogar Richtung Banken, die das, ähm, ich sag mal, das sind ja die... Und das, das heißen, heißen, ja. Nein, äh, dass will. da auch in diesem Business die Krawatte als erstes weggegangen ist. Und dann kommen irgendwelche anderen Bekleidungsstücke, die sich casualisieren. Aber ich glaube, im Beruf, in unserem Alltag geht es viel um Bequemlichkeit. Mhm. Ja? Und ähm, das ist über die Pandemie, glaube ich, nochmal, ist äh, immer auch vermehrt äh, reingekommen. Aber ich glaube, das Thema Anlässe... Da wieder zurück zum Abiturball von meinem Sohn. Wenn Sie das gesehen haben, da sind ja alles jung, also ich meine junge Erwachsene mit ihren 18, 19 Jahren. Da war jeder, also die, die Männer, nenne ich es mal, haben alle einen, Anzug an, alle einen Anzug angehabt, waren alle rausgeputzt und die jungen Damen, alle festliche Kleider. Ja? Also das war, das war ein Ball. Ja? Und das fand ich echt cool.
0: Ja? Großartig. Da ist so ein bisschen auch wieder back to the roots dann auch zu beobachten, Aber noch mal zu dem Aspekt, den Sie gerade gesagt haben. Also, Schick und bequem, das hatte sich vielleicht früher mehr oder
1: weniger ausgeschlossen, aber da hat sich auch einiges getan. Mittlerweile kannst du das verbinden, richtig? Gut, das ist immer so, wenn so Bedürfnisse aufkommen, stellt sie die Industrie darauf ein. Also das heißt Materialitäten, die dort entwickelt werden. Wenn Sie heute, es gibt ja auch so Videobotschaften von oder Werbebotschaften von Anzuglieferanten, wo sie eigentlich Sport machen können. Und das ist aber auch darauf angepasst, wie viele Menschen fahren heute mit dem Fahrrad irgendwo zum Arbeitsplatz. Und tragen dann trotzdem vielleicht, äh, ich sag mal, businesslike Kleidung äh, als Anzug. Und da gibt es heute Dinge, da können Sie halt auch ja, mit, dem, mit dem Fahrrad fahren. Ich selbst fahre manchmal mit dem E-Bike ins, ins Geschäft, habe halt meinen Sakko irgendwo in der Satteltasche drin. Und wenn ich es raushole, ist es halt nicht total zerknittert, dass ich es nicht mehr anziehen kann, sondern ich kann es überziehen und es sieht gut aus. Ja. Wir möchten
0: heute mal über die Modebranche sprechen und äh, insbesondere natürlich auch Ihr Modehaus. Jetzt habe ich mal recherchiert, wie hat sich denn so insgesamt die Branche entwickelt und die Umsatzzahlen und siehe da, oh Freude, es hat mich tatsächlich überrascht, hatte die Branche 2022 echt einen Rekord eingefahren und zwar konnte ich dort lesen, dass die deutschen Privathaushalte nach vorläufigen Angaben rund 65,2 Milliarden Euro und damit so viel wie noch nie in Bekleidung ausgegeben haben. Das ist ja ein
1: interessanter Effekt, ist das ein Aufholeffekt? Ja, da war viel Nachhol. Das muss man so sehen. Ähm, weil das, Ich sag mal, wir waren ja, ich glaube, 148 Tage waren wir komplett mal am Stück geschlossen. Ähm, und da war viel Nachhol. Es waren keine Festivitäten, nichts äh, war ja möglich. Und da war 2022 ein riesiger Boom. Es wurde viel früher gekauft. Ja? Äh, wenn Sie die Lokalitäten mal alleine sehen, äh, die sind immer über Hochzeiten, Geburtstage, alles äh, ist ausgebucht. Wenn Sie heute Stadtfeste sehen, die laufen eigentlich fast über. Also das ist ja bis jetzt noch, dass die Menschen das eigentlich irgendwo genießen, äh, wieder be- beisammen sein zu können. Und es ist ja eigentlich unvorstellbar, unvollstell- dass wir ja irgendwann mal so vermummt und mit Abstand unterwegs waren. Da war ganz, ganz viel Nachholbedarf. Insgesamt, wenn man mal den Blick wirft von, äh, ich sag mal, 22, auch jetzt das Jahr 23 Richtung 19, wir schauen schon immer noch mal hin, obwohl es ja vier Jahre her ist, das darf man nicht verkennen, sind die Frequenzen in den Innenstädten noch nicht auf 2019er Niveau, sondern sie sind immer noch unter 2019er Niveau. Kann das, sein? Kann das sein, dass die niemals wieder auf das alte Niveau
0: zurückkommen? Wie würden Sie es denn einschätzen? Weil es hat sich einiges verändert. ja. Also yeah. Auch Zielgruppen, die vorher vielleicht nicht so online-affin sind, waren jetzt genötigt, im Online-Bereich zu bestellen yeah. und bleiben da.
1: Yeah. Ja, die bleiben da, aber es ist trotzdem der Online-Markt, gerade rückläufig. Und stark rückläufig, also eher zweistellig rückläufig im Bereich Textilien. ähm, Weil ich sag mal, dieses dieses Erlebnis, das haptische, was wir nun mal haben in unserer Bekleidung und auch die persönliche Beratung, ich sag mal, Mensch zu Mensch, äh, sich auch zu treffen auf unseren Flächen, ich sag mal, Textilien einkaufen oder einkaufen allgemein ist ja heute auch. In den wenigsten Fällen zu sagen, es ist was kaputt, ich brauche was Neues, sondern äh, Kleiderschränke sind voll, würde ich sagen. Kleiderschränke sind häufig voll. Es ist einfach auch äh, Zeitvertreib, Freizeitbeschäftigung, Treffen miteinander, Erlebnis. Welche Rolle spielt
0: denn das Thema sich schmücken? Also dass man wirklich sich auch bewusst was Gutes tut. Sie haben das jetzt gerade nicht genannt, aber wenn ich jetzt in ein Muderhaus komme und vielleicht auch was finde, dann komme ich ja in der Regel anders wieder raus, als ich reingegangen bin.
1: Schöner, besser, aufgewerteter, fühle mich ähm, einfach wohler. Also wir haben in unserer ähm, Vision für unser, für unser Unternehmen, was wollen wir, tatsächlich darin verankert, dass wir den Menschen, die bei uns in die Häuser kommen, ein gutes Gefühl vermitteln wollen ähm, und wir wollen eins versuchen, dass sie, wenn sie rausgehen, besser aussehen wie vorher, ja? So oder genauso gut. Also das ist ja ne? äh, dieses Schmücken. Deswegen bekleiden wir uns ja auch. Ähm, ich sage mal, das, äh, wenn man das manchmal sieht. Sie haben es gerade zum Thema Anzug gesagt. Wenn jemand einen Anzug anhat, eine Person, um bei Männern zu sagen, einen schwarzen Anzug, einen weißen Hemd, dann sehen sie angezogen aus und ne und ja, sie wirken anders, Macht als nach, wenn sie eine äh, ja. Bermuda mit einem T-Shirt anhaben. Das, das ist das. so. Ne? Kleider machen Leute, ja. Ist,
0: ist, ist das letztendlich auch die DNA, die in dem Modehaus Zinser drinsteckt? Weil das muss man ja auch erstmal äh, konstatieren, ein, ein Unternehmen, welches es schafft, über 140 Jahre am Markt zu existieren, da waren ganz andere Krisen noch um die Ecke gekommen, Weltkriege und dergleichen. Ähm, was war Ihrer Meinung nach der rote Faden, der letztendlich auch zu der
1: Existenz dieses Geschäftes beigetragen hat? Sich wandeln zu können, glaube ich. Ähm, Weil wenn man mal sieht, ich sag mal, damals war ja konfektionierte Kleidung überhaupt nicht parat, ja? sondern die Menschen haben ja ihre Bekleidung selber geschneidert. Das heißt, man hat ganz viel Stoffe verkauft.
0: Also konfektionierte Kleidung im Prinzip, du hast feste
1: Größen, zack, ja. greifst rein. Ja. und Das, das war's. gab es ja vor. Ich sag mal, wir sind dieses Jahr 145 Jahre, ganz genau. Also, das ist ja immer so, mal so wo man hinguckt. Ähm, und ähm, da ist das schon so, ähm, dass dort Stoffballen überwiegend verkauft wurden. Und man ist über Lande gezogen äh, und hat das dann teilweise auch zu den Kunden hingebracht, weil auch, ist mal, Verkehrsinfrastruktur, das war ja alles nicht da. Mhm. Ähm, und das auch nach den Kriegen darf man auch nicht verkennen. Es war viel ja kaputt, Infrastruktur war kaputt, die Menschen konnten ja gar nicht unbedingt aus dem Umland in die Städte kommen, sondern man ist dann, man hat dann teilweise Busse ähm, angemietet, geschartert, wo man über die Dörfer gefahren ist, die Menschen ja. eingesammelt hat, also um wieder in die Stadt zu
0: bringen. Wahnsinn, ja.
1: äh, also ich nehme mal so ein Stückchen Kaffeefahrt, äh, wie es mhm. ja zwischendrin auch mal war. Ähm, und heute hin, ich sag mal, für uns auch, ich sag mal, wir haben vor der Pandemie kein Online-Geschäft gemacht. Auch das ist eine, eine Wandlung für uns, mhm. uns auch mit dem Feld zu beschäftigen, bis hin zu Digitalisierungen, die auf der Fläche auch stattfinden. Wir sprechen
0: über die Modebranche und wie diese sich entwickelt. Was mir aufgefallen ist, dass ähm, du jetzt nicht irgendwie so ein einheitliches Bild hast. Ja? Also gerade auch, was die Marken, die Labels und auch die Häuser angeht. Manche verschwinden nicht ganz sang- und kranklos von der Bildfläche. Andere äh, wachsen geradezu. Am, zu Beginn des Jahres war ja ähm, in den Schlagzeilen Pik und Glockenburg zu lesen. Das hatte viele, viele erstaunt. Es war um März rum, als das Unternehmen Insolvenz angemeldet hatte. Sie, sind, sie selbst sind, glaube ich, auch ein Pik- und Kloppenburg-Kind, was ja an sich gut ist. Sie sind ja, äh, das galt ja mal als Kaderschmiede, richtig? Ja, ja total.
1: Also das war das Unternehmen, ähm, wenn sie dort ausgebildet worden sind. Und muss ich heute auch sagen, ich habe äh, in, in meinem Beruf, äh, in der beruflichen Entwicklung war das der Grundstein. Ja? Und da bin ich Wirklich ganz, ganz hervorragend ausgebildet worden in meinen ersten zehn Jahren, wo ich in der Branche gearbeitet habe. Ähm, ja, aber auch da ist es, äh, was ich gerade sagte, wie gut kann sich ein Unternehmen an die Marktsituation anpassen, wandeln, schaut genau hin, was möchten denn die Verbraucher oder meine Kunden und kann mich darauf anpassen oder aber auch nicht. Ja. Und dann komme ich unter Umständen äh, halt am Markt irgendwann, die überduje, dass ich wirtschaftliche Probleme kriege.
0: Was könnte denn... Ähm einer der größten Fehler, Ihrer Meinung nach, sein, die man machen kann in der Modebranche. Sie sagen, ja klar, wenn du dich nicht an ähm, die Kunden anpasst, das gilt ja im Prinzip für jede Branche. Aber jetzt mal ganz im Speziellen bei Ihnen, sind das die Produktionsprozesse, also dass es besonders schnell geht. Über Fast Fashion wird viel gesprochen, aber auch über Digitalisierung. Gibt es da so etwas wie einen
1: Kardinalfehler, den man tunlichst vermeiden sollte? Also eins ist, glaube ich, das ist in, in, gilt nicht nur für unsere Branche, das ist auch für, für andere Branchen. Es ist nicht immer nur ein Großes, weil dann wäre das ja, mal ganz ehrlich, das wäre ja völlig easy, wenn man nur das macht und dann ist man äh, sicher. Es äh, sind immer viele verschiedene Facetten, äh, die da eine Rolle spielen. Ähm, und das sind die ganzen Dinge. Ne? Äh, man darf die Digitalisierung nicht verschlafen, man muss hinschauen, äh, was wollen die Kunden. Ja, Prozesse sind heute immens wichtig, um effizient zu sein. Ja, Digitalisierung ist auch wichtig, um effizient zu sein. Ähm, und diese Dinge muss man haben. Ja, Schnelligkeit, klar. Wir sind jetzt kein Produzent, deswegen haben wir unbedingt nicht, ich sag mal, mit dieser Fast Fashion, wir sind nicht in dieser Prozess getreten, dass wir selber produzieren. Aber, ähm, ich sage mal, klar, wenn ein Trend aufkommt, auch möglichst früh den Fuß in der Tür zu haben und den auch auf unseren Flächen zu präsentieren, weil Wir stehen für natürlich auch wiederkehrende Mode, aber auch für Mode. Und Mode heißt natürlich auch Veränderung.
0: Stichwort Flächen. Wir haben es ja im Eingangsbeitrag gesehen. Sie haben jetzt neun Modehäuser, 42.000 Quadratmeter Hm. Fläche. Und die Flächen, die Sie haben, das ist jetzt nicht irgendwie grüne Wiese, sondern Bums sie sind mitten in der Innenstadt. Das muss ich erst mal reinholen. Ich finde das immer so erstaunlich, wenn man jetzt nicht nur Ihre Modehäuser oder auch andere Häuser oder große Kaufhäuser, wenn du da reingehst, unter der Woche, da siehst du kaum jemanden, bis auf die Mitarbeiter. Kann sich das überhaupt rechnen? Wie rechnet sich das?
1: Ja, das, das kann sich dann schon rechnen. Ähm, wir müssen natürlich sehr wohl schauen, dass wir ähm, auch Personalbesetzungen an Frequenzen anpassen. Ja? Ähm, ich sag mal, da haben wir pa- Planungssysteme dafür. Äh, wir wissen ja sehr genau, wann wir welche. Wir haben auch Nebentätigkeiten. Wir wissen, wann Ware kommt. Ähm, wir wissen, wann ähm, ich sag mal, wir Verschiebungen haben. Wir wissen, wann wir vielleicht auch reduzieren müssen. Ja, also das wird sehr klar geplant. Und ich war vorhin haben wir gesagt, Prozesse sind wichtig und dass da gute Prozesse sind, dass man es effizient dann am Ende äh, hinbekommt. Ähm, und dann ist es schon so, ähm, ich denke mal, wir haben einen Vorteil äh, als Unternehmen, das war immer wichtig, wenn wir es konnten, sind die Immobilien in unserem Eigentum. Mhm. Ähm, sodass wir dort nicht an diese Volatilität oder an steigende Mieten oder übertriebene Mieten äh, angewiesen sind. Da haben wir uns auch tatsächlich nie darauf eingelassen, äh, weil das ist schon ein erheblicher Faktor. Wir wissen genau, wenn wir mieten, was wir zahlen können und wenn, was, wenn irgendwas darüber geht, machen wir es nicht. Ja, wir sind auch nicht gezwungen zu wachsen, also ich sag mal, ähm, ich sag mal über mehr Filialen. Wir können es, wenn wir wollen und wenn es passt, ja. Sie sind natürlich
0: darauf angewiesen, was auch sonst noch so links und rechts von Ihnen läuft. Also gerade wenn Sie in der Innenstadt sind und auch dort, ähm, können wir immer wieder davon lesen, dass ein Ladensterben hm. in vielen äh, Städten zu sehen ist, was natürlich zwangsläufig einen eine Einfluss auch auf Ihr Geschäft haben muss. Ja. Darüber sprechen wir gleich unter anderem, aber wir werden auch nach vorne schauen. Ich möchte gerne wissen, wie sich die Modebranche auch verändern wird, wie sich auch Ihr Geschäft und vielleicht die Mode selbst verändern wird, liebe Zuschauer. Seien Sie gespannt, gleich geht es weiter hier bei Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Christian Klemp. Er ist Geschäftsführer vom Modehaus Zinsam mit neun Häusern, eines der größten Modehäuser bei uns im Land. Wir sprechen über die Modebranche und vor allem die Zukunft der Modebranche. Wir sprechen aber auch über die Innenstädte. Dort haben wir ein sehr sagen wir, heterogenes Bild In vielen Städten hast du schon mittlerweile einen signifikanten Leerstand. Andere Städte kommen eigentlich ganz gut durch. Wie nehmen Sie denn die
1: Entwicklung wahr? Weil
0: je weniger Frequenz in der Stadt, desto weniger Frequenz
1: auf der Fläche, auch bei Ihnen. Ja, äh, ich sag mal, in in den Innenstädten ist es ein Zusammenspiel, was wir ja haben. Zwischen Mhm. Handel, Gastronomie, Cafés, ETC, Dienstleistungen natürlich auch. Und das ist, auch das ist im Wandel. Mhm. Das ist durch die Pandemie natürlich brutal unter die Räder gekommen. Ich sag mal, Handel grundsätzlich, auch unsere Branche, da ist nicht viel Rendite. Mhm. Also die Rendite vom klassischen Händler ist zwischen ein und 3 Prozent am Ende. Unfassbar wenig ist, du brauchst ja ein wahres Volumen. Richtig. Und ich sage mal, da ist das Eis dünn und wenn da irgendwas passiert, wie jetzt so eine Pandemie, als Beispiel für so lange Zeit, da sind schon viele unter die Räder gekommen, man hat zwar Überbrückungshilfen bekommen, alles gut, aber jetzt geht es dann hier oder da auch an die Rückzahlung, weil nicht alles genehmigt wird und dann wird es halt für viele dann schon wieder schwierig. Mhm. Und es ist manchmal auch ein Generationenproblem, darf man auch nicht verkennen, ja, da ist eine ältere Generation, die ist jetzt im Alter in Rente zu gehen, die Nachfolge möchte es nicht mehr machen, weil der Markt einfach schwierig ist und dann werden Unternehmen aufgegeben. Oder Familienstreitigkeiten, solche Dinge gibt es auch. Ja. So Und dann verändert sich das. Aber ich glaube, es ist wichtig zwischen Politik und den Händlern vor Ort, das was da passiert, dass das einhergeht und man sich zusammen diese Gedanken macht. Und wenn ein, einer von diesen beiden Gliedern nicht passt, dann gehen Städte auch ganz schön baden. Und am Ende, Ende, jetzt nicht, weil ich in der Modebranche arbeite, aber ich glaube, jede Stadt, egal wie groß sie so ein Stückchen ist, aber je größer, desto mehr, braucht mindestens ein Modehaus, mindestens ein Modeanbieter, weil wir Menschen uns nun mal einkleiden wollen. Wir laufen ja den Nugget in der Gegend rum. Mhm. Ähm, und das ist äh, das Entscheidende. Neben diesen ganzen anderen Bausteinen, die drumherum passen müssen. Aber das ist im Wandel. Ne? Sie merken ja manchmal auch in Städten, wenn jetzt so Galeria ist ja auch so ein hm, großer Playerweg, wo große Flächen dann auch frei werden. Wie werden die genutzt? Und es gibt gerade Tendenzen dahin, dass diese Flächen für innerstädtisches Wohnen, also es gibt so Mischformen, innerstädtisches Wohnen, äh, Hotellerie, äh, zusammen natürlich wieder mit Handel, zusammen mit Dienstleistung, äh, manchmal auch aus Verwaltungen. Weil wir dürfen nicht vergessen, in vielen Städten, aufgrund unserer Bürokratisierung, die wir haben, ist, äh, sind oft, häufig die Stadtverwaltung einer der größten Arbeitgeber mittlerweile an solchen, in solchen Städten, die dann wieder Raum brauchen. Ja? Und das ist so eine Durchmischung, ähm, die dann aber auch gut ist. Ja?
0: Sie können ja vor allen Dingen das beeinflussen, was sozusagen bis zur Gehsteigkante geht, ja. Also das, was Ihren eigenen Räumlichkeiten vonstatten geht. Ähm, Was wird denn das Modell der Zukunft Ihrer Meinung nach sein? Es sind ja nach meiner meiner Erkenntnis sind es jetzt nicht die tausenden Ständer, die du da hast mit zig Klamotten drauf, sondern das Thema Erlebnis scheint mir immer wichtiger zu werden, dass du reinkommst äh, und irgendwie ankommst, richtig?
1: Naja, gut, also grundsätzlich für, für uns als Konzept ist ja schon mal eins, wir, mal, das ist die Hülle, äh, nämlich eine Wohlfühlatmosphäre zu haben, allein über das Thema Einrichtung. Licht spielt eine ganz, ganz große Rolle äh, bei diesen sommerlichen Temperaturen, aber auch bei sehr kalten Temperaturen, auch das Thema Klima. Ähm, Nichtsdestotrotz unsere Mitarbeiter, die wir da haben, weil da merken wir immer, das ist das entscheidende Bindeglied. Das ist auch der Unterschied zum Online. Ja? Das ist das Thema Mensch dazwischen.
0: Ja? Das heißt, heißt, die Kunden, die möchten möchten vor allem andere Menschen treffen und mit denen ins Gespräch kommen? was
1: treffen und auch die persönliche Beratung haben. Das sind sind, sind Beziehungen, die da sind. Da ist Mitarbeiter, Kunde. Im besten Fall ist es eine Beziehung, weil der Mitarbeiter teilweise ja weiß, was hat, ich nenne es mal bei den weiblichen Kunden, bei den Damen, weiß, was dort im Kleiderschrank ist. Und äh, wir haben ja Menschen äh, und Kunden bei uns, die kommen jede Woche alle zwei Wochen, ja, auch weniger natürlich. Ich meine, wir Männer sind ja so ein bisschen, äh, ne, so also wir gehen zwei, also ganz viele gehen da zweimal im Jahr einkaufen, da dann halt äh, Habt mehr. Du gelesen, also die Männer
0: kaufen auch eher online? Ne? Weiß ich gar nicht. Kann nee, man nee, so nee, ein sehen? Nee, nee. also irgendwo nee, nee, nee. Hab ich mal gelesen, äh, Männer tendenziell eher mehr online als Frauen, aber vielleicht hat sich das auch mittlerweile dabei
1: Also tatsächlich, die, die weibliche Zielgruppe, das ist die Online-Zielgruppe, das muss man so Ach, sehen. Ja, 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 das ist viel, hoch, hoch, viel interessanter. Es ist auch so, dass... Wenn Sie mal Damen und Herren aufteilen von Anteilen, haben Sie, ich sage mal, ist das 60-40, ja? also ungefähr das 60% Damenumsätze und 40% Herren mal so ganz grob äh, aufgeteilt. Ja.
0: Verstehe Also das heißt, die Kunden, jetzt unabhängig vom Geschlecht, die lieben uns vor allen Dingen, beraten zu werden, mhm. dass man sich mit ihrem Typ offensichtlich auch auseinandersetzt. Was halten Sie denn von solchen Entwicklungen, die ja auch bei Ihnen äh, durchaus diskutiert werden? Und es gibt auch bestimmt schon ähm, das eine oder andere Geschäft, wo es eben Einzug bekommen hat, und zwar das Thema Virtual Reality. Also gerade bei jüngeren Zielgruppen hört man, ja, die können sich damit auseinandersetzen, dass du ähm, quasi mit einer virtuellen Realität dir Klamotten anziehen lässt, dass du dir einfach mal anschaust im Internet und dass du eigentlich nicht mehr in diese umkleidekabine reingehen musst
1: und hoch runter hoch runter und so weiter wird das kommen oder ist das eher, eher für mich Bedeutung also ich halt. meine vielleicht vielleicht bin ich schon zu alt dafür ne? keine Ahnung mit ja, 56 aber äh, ich äh, ich mal wir beobachten so Entwicklungen natürlich ja? also diese virtuelle Welt beobachten wir ähm, da wird ja auch ähm, ich sag mal, ich kann ja heute auch Bekleidung nur virtuell besitzen also solche Entwicklungen gibt es ja auch ähm, da spielen wir noch nicht mit, ne? das, ist, das ist weit weg heute, ich kann aber nicht sagen, kommt das nochmal näher oder nicht ja? und es ist glaube ich immer auch die Kunst, wann springe ich auf so einen Zug auf ähm, ohne mich äh, von dem Eigentlichen, was gerade gefragt ist zu verabschieden, ne? aber Nochmals, für uns ist viel wichtiger das Thema persönliche Beziehungen. Wir haben, wir haben das natürlich auch aus der Pandemie heraus gelernt. Es gab ja mal eine Zeit, da durfte du nur auf Termin zu uns rein. Also, so, ne, muss man Personal ja. Personal Shopping gibt es aber nach wie vor, äh, ja. Ja, und daraus hat sich das entwickelt. Auch das ist jetzt digitalisiert. Ja, wir, haben, äh, wir haben Menschen bei uns speziell darauf ausgebildet. Wenn Sie auf unsere Online-Seite gehen, dann können Sie das sehen, da können Sie einen Termin machen, Sie können zeitlich einschränken. Das sind ja alles so Lerneffekte aus der Pandemie. Wird das genutzt? Ja, ja, das wird schon genutzt. Das wird schon genutzt. Also ich sage mal, gerade ich sag mal, so Festivitäten, wenn ein ja. Hochzeiten oder für irgendwas, dann wird das gebucht. Oder ich sage mal, wir haben so Mutter-Tochter-Shopping, ist auch so ein Klassiker. Ja? Das ist, Da ist, das sehen Sie auch, das ist ein Event dann in dem Moment. Oder
0: Freundin-Shopping gibt es auch. Super. <lacht> es, es gibt äh, interessante Entwicklungen, gerade auch in der Modebranche, auch diese sogenannte Fast, Fast Fashion. Ja. Ja? Ich hatte jetzt kürzlich gelesen von einem chinesischen Unternehmen, die auch ganz gerne so in den deutschen Markt rein möchten, schien. Unfassbar mal, viel Auswahl, schnell Auswahl. Und ähm, dann aber wiederum auch geringe Preise. gerät ja wieder völlig auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken, den du ja eigentlich auch bei jüngeren Generationen hast. Ähm, was bedeutet denn das für Sie? Wie sehen Sie denn solche Entwicklungen gerade im Bereich dieser sogenannten Fast Fashion?
1: Naja, das sind Marktteilnehmer, ne? das muss man so sehen. Also es ist ein Segment des Marktes, äh, der jetzt einfach da ist, ähm, der natürlich ein gewisses Umsatzvolumen wegnimmt. Ähm, ich bin auch gespannt, wohin sie es entwickelt. Aber ich glaube, es wird es trotzdem immer geben, dass ähm, äh, für einen gewissen Geldbeutel, Größe des Geldbeutels, auch solche Konzepte da sind. Ähm, ich sag mal, die machen das auf der anderen Seite schon toll, ne? weil die voll digitalisiert sind, ähm, die ihre Daten, die sie ja erheben über, ich sag mal, auch äh, Online-Recherche, was da was da an Trends passieren und in welcher Schnelligkeit die das umsetzen. Das ist schon sehr bemerkenswert. Ich glaube, da kann ich sag mal, die äh, normale Modeindustrie, ich nenne sie mal normal, auch daraus lernen wieder. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit, da muss man natürlich schon aufpassen. Ne? Ich sag mal, da geht's da, Nachhaltigkeit ist ja in vielen Facetten, bis hin zu Menschenrechten, ETC. Ich sag mal, wenn man das so sieht, was ist da so in Bangladesch etc., alles so passiert. Ähm, ja, das muss, man, das muss man auch für sich entscheiden. Wenn ich in diese Richtung einkaufe, dann muss mir bewusst sein, wenn ich ein T-Shirt für 1,99 Euro kaufe, wo da ist Material, da ist Arbeitszeit, da ist, das ist schon irgendwo hergeflogen worden. Da bleibt nicht viel übrig, wenn es produziert wird. Es gibt ja
0: wiederum andere Trends, die auch diskutiert werden. Das ähm, erinnert mich so ein bisschen an das alte Secondhand, ja. Also selbst, dass du Mode quasi quasi mietest. Also ich komme zu ihnen rein
1: und dann miete ich mir von mir aus den Anzug. Wird das kommen? Auch da gibt es heute Konzepte, wenn ich ich das mal sehe. äh, Ich glaube, das sind so Nischen, die momentan da sind, die auch teilweise belegt sind. Wenn ich mal Tübingen betrachte, was auch eine Studentenstadt ist mit vielen jungen Menschen, da gibt es mittlerweile drei, ich finde sehr gut gemachte Secondhand-Läden, die auch, also wo das nicht einfach reingehängt ist, ramschig, sondern die es auch schön präsentieren, ein Stückchen Erlebnis auch bilden und die haben auch äh, ihre Kunden, gar keine, gar keine Frage. Wenn ich mal meine Tochter betrachte, die ist 20, äh, wie die konsumiert, die konsumiert online, die kaufen natürlich bei uns. Und aber auch, sie kauft auch Secondhand über Plattformen oder in Geschäften. Also es ist eine komplette Durchmischung. Man kann gar ja nicht mehr sagen, okay, ich kaufe nur da, sondern das ist sehr vielfältig.
0: Letzter Aspekt, das Thema Personalisierung. Also jeder Mensch ist unterschiedlich. Sie sind größer als ich, sie sind auch schlanker als ich. Sie werden definitiv andere Größen haben, aber ja. ich sag mal, diese Konfektionsware, die könntest du ja vermeiden, wenn ich maßgeschneidert aus ähm, oder mit digitalen Möglichkeiten eine andere Klamotte bekomme als jetzt Sie. Finde ich eigentlich einen ganz spannenden Ansatz, weil das Zeug dann halt einfach passt.
1: Hm. Gibt's auch? Ähm, gibt es teilweise heute, ähm, ich sag mal, im Business-Anzugbereich, ja, dass ich sag mal, Kamerasysteme gibt, äh, wo, Sie, äh, wo Sie die Körpermaße mhm. kennen. Ähm, Mal, Zalando hat, glaube ich, jetzt auch, ähm, ich sag mal, über eine KI auch sowas entwickelt, wo sie dann online kaufen und da auch besser ihre Größen äh, mit hinkriegen. Ich sag mal, da, da will man diesen immens hohen Retourenzahlen entgegenwirken. Äh, Aber im Business-Bereich gibt da haben sie dann noch so Schlupfgrößen, so Standardschlupfgrößen, wo nochmal was dran verändert wird. Und dann gehen diese Daten tatsächlich an den Lieferanten. Sie können den Stoff aussuchen, Sie können Knöpfe mhm. aussuchen, Sie können Nähte aussuchen. Ist aber eine Sache des Preises dann. Ne? Also klar, Individualisierung kostet am Ende auch Geld. Und das muss man eben auf der Kante haben. Und wenn man bezahlen wollen ja. Da sieht man, dass
0: momentan hier dort der Engpass ist. Herzlichen Dank erstmal für diese Einschätzung an dieser Stelle. Was sollen wir summa summarum, Herr Klemp, mitnehmen aus Ihrer Branche und aus dem Textil- und Modehandel aus den Innenstädten?
1: Naja, also ich glaube, eins ist wichtig. Ähm, ähm, Auch unser Unternehmen glaubt an den stationären Handel in den Innenstädten. Ähm, Da haben wir rein investiert, da sind unsere Immobilien, da werden wir auch weiter wachsen wollen für uns. Ähm, Und dass alle Teilnehmer einfach versuchen, auch unsere Innenstädte lebhaft zu gestalten. Äh, Darum geht es, glaube ich, auch dieses Thema. Wir haben viel heute schon über Erlebnis, Mhm. ähm, über Treffen, mit Menschen zusammen sein. Und das müssen wir, glaube ich, weiter miteinander gestalten, damit unsere Innenstädte lebhaft bleiben. Weil da leben wir, da wohnen wir, da wollen wir uns treffen. Und da fühlen wir uns wohl und haben Spaß miteinander und können andere Menschen und Atmosphären genießen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Danach kann nichts mehr Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Herr Klemm, schön, dass Sie hier waren im Chefsache-Studio. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit an dieser Stelle. Ihnen wünsche ich viel Spaß beim weiteren Programm. Bis bald wieder. Tschüss.